1: Eduardo tiene 22 años y está estudiando medicina. Es un joven totalmente dedicado a su carrera. Por lo mismo, casi no se relaciona con amigos fuera de la escuela. No trabaja aún y todavía vive con sus papás. Por otro lado, es muy probable que sus prácticas las haga en otra ciudad lejos de casa. Hace unas semanas empezó a salir con Sara. Sara ya está a punto de terminar la carrera y tiene varios años ya trabajando y cubriendo sus propios gastos. Vive en un departamento independiente de sus padres y en su corazón está el deseo de iniciar una relación formal. Eduardo está muy confundido, se siente atraído a ella y le encantaría tener una relación, pero no sabe si es el momento correcto para dar el siguiente paso, ya que por el momento no tiene nada seguro que ofrecerle.
0: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué puede salir mal entre Eduardo y Sara si inician la relación ya? ¿Has visto ocurrir este tipo de situaciones antes? ¿Te has encontrado en el mismo cuestionamiento que Eduardo? ¿Cuál es tu criterio para decidir cuándo iniciar una relación?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar en el episodio número 4 de nuestro podcast Guía de Noviazgo Alternativo. Y bueno, aquí estamos Daniel y yo, felices grabando este podcast. Quisiera platicarles el entorno en el que estamos, pero no sé si está muy, muy presumido, pero...
0: No, ¿qué no opinas, estamos Dani? en una cabaña, en, en un bosque, delante de una, vinimos, de una a, vinimos
1: a hacer la cuarentena con mis hijas, voy a aclarar no. porque no vayan a pensar acá. ¿Qué están haciendo grabando un podcast? Este... Esta, fíjense que estamos eh, guardándonos en nuestra casa durante todos estos días que nos pidió el gobierno de Jalisco estar en casa. Hemos salido lo mínimo posible, pero a Dani se le ocurrió esta grandiosa idea de que por qué no nos veníamos a, a otro lugar, ¿no? Sí,
0: cuarentena con estilo.
1: <risa> La verdad, sí lo necesitábamos y, y pues seguimos trabajando, seguimos creando ideas y todo, y por esa razón grabamos el podcast un poquito tarde el día de hoy pero ya va a estar listo al ratito, ¿verdad, Dani? Así es. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cuándo, ¿no? ¿Cuándo estoy listo para tener una relación? Y hablábamos la diferencia entre responder a qué edad, ¿verdad?, o más bien enfocarnos en lo que es la madurez, platicamos acerca de, la, de que la madurez es estabilidad eh, si tú no escuchaste el podcast anterior, yo te recomiendo que antes de escuchar este, primero vayas y escuches eh, el episodio número 3 para que tengas eh, esa introducción hacia lo que es la madurez, ¿no? Sí, de hecho
0: idealmente si puedes, pues empieza desde el 1 ¿no? porque realmente estamos hablando de una forma alternativa de hacer las cosas de eso se trata guía de noviazgo alternativo de eso se trata vivo alternativo la, nuestra página, ¿no? Si te, uh -huh. de, de por qué hacer las cosas como las hace todo el mundo si a todo el mundo le va mal o, o a la mayoría de la gente le va mal, ¿no? Entonces estamos buscando una forma alternativa de hacer las cosas que en realidad no tiene mucha alternativa, más bien es una forma original o, uh -huh. es o regresar, antigua. ¿eh? Es
1: regresar a lo básico, ¿no? A regresar a los principios de Dios. Este, me encanta porque hace unos años... Uh, teníamos un programa Dani que se llamaba Proyecto Cero ¿no? que era regresar a, a cero ¿no? y suena bien raro porque normalmente uno quiere innovar y quiere ideas diferentes pero que sean que nunca más antes se han este, escuchado o se han hecho pero realmente vivo alternativo y noviazgo alternativo es regresar a lo básico, regresar a los principios de Dios y bueno madurez ya, ya que lo escuches pero ahorita retomando ese tema, madurez es estabilidad ¿verdad? Es, es en muchas áreas de nuestras vidas. Eh, creemos que al relacionarnos con una persona nos, nos vamos a exponer, o sea, a, a una dinámica en la que ya no, na, no, no nada más soy yo, sino que es compartir, es, es, es planear, es relacionarnos y eso va a causar muchas fricciones si tenemos un gran nivel de inmadurez, ¿no? Así es. Eh, dos personas inestables es, el, es la receta para el caos, así lo decimos siempre, nosotros sea, no, para una bomba, ¿no? Como así es, dice, bueno.
0: pero ¿sabes qué? Más allá de eso, mucha gente quiere encontrar estabilidad en otra persona o sea, uh -huh. pero es, es como, imagínate, está, está temblando, ¿no? Y, y eh, sientes que te está moviendo el piso y vas y te agarras de otra persona que también se le está moviendo el piso. Como resultado, los dos se caen, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, en, en realidad lo que nos va a dar solidez es, es encontrar nuestra estabilidad en Dios, es encontrar, desarrollar carácter, desarrollar madurez, desarrollar responsabilidad y entonces eh, podemos iniciar una relación, ¿no?
1: Sí, y la semana pasada hablábamos de que la madre madurez, se debe buscar en diferentes aspectos. Obviamente no pudimos uh, abarcar todos los temas de madurez en el anterior y espero alcanzar esta, que es que alcancemos esta vez, si no tendríamos que hacer una parte número 3, pero la semana pasada hablamos acerca de madurez física y hablamos acerca de madurez de pensamientos. Y hoy vamos a empezar a hablar uh, acerca de la madurez relacional. Como decía Daniel, eh, queremos depender o estabilizarnos con otra persona, pero tenemos que entender que si nosotros somos personas inmaduras relacionalmente, ¿qué significa eso? Que tal vez en los últimos meses has tenido problemas con tus papás, te dejaste de hablar con una amiga, eh, a, a lo mejor acabas de terminar una relación hace tres meses, eh, no, todavía no la has concluido bien y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, y entonces, en tu inestabilidad, eh, otra persona está creyendo que tú le vas a dar estabilidad, ¿no? Cuando en realidad eso no va a suceder. Fíjense, hay un pasaje que yo les invito a que estudien muy bien porque ha, ha sido la clave en nuestro matrimonio, de verdad, y se encuentra en Santiago 4, del 1 al 3, ¿no? Y en este pasaje encontramos cuál es la raíz de todos nuestros conflictos, porque normalmente esto es lo que sucede, ¿no? Andas con una persona... Eh, resulta que esa persona era muy celosa y tú también o tenían un problema de comunicación bla 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 y terminan y tú en tu mente estás pensando él tenía la culpa él era el problema, yo no era el problema, era él, eran las circunstancias, fue el tiempo, fueron sus papás, Fueron fue esa muchacha que se le acercó, o sea, pensamos en todas las personas, menos en nosotros mismos, ¿no? Y, y este pasaje, fíjense lo que dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Y fíjate, ahí está la raíz del problema, no está en las demás personas, o en, en, en... obviamente, ¿verdad? Hay muchos... Uh, muchas cosas que pueden provocar cosas, pero al final del día, la respuesta a la reacción, o sea, tu reacción a las cosas que no puedes tener control de ellas, incluso hasta que tu novio haga algo que te den celos, o sea, uh -huh. tú no puedes controlar a tu novio, pero sí puedes controlar tus reacciones, ¿no?
0: Sí, es, es madurez en tus reacciones, ¿no? Uh -huh. es, es la capacidad de controlar tus reacciones, no que tus reacciones te controlen a ti. Y sabes, Cintia, yo me acuerdo, ¿no? Trabajando con jóvenes, ¿cómo aprendimos? una etapa Increíble de nuestras vidas, eh, creo que Dios nos dio el privilegio de convivir con jóvenes increíbles, ¿no? pero encontrarlos en una etapa muy inmadura, ¿no? que es la adolescencia, de los 13 a los 18 años. Es, es mucha inestabilidad, ¿no? Y, y me acuerdo de platicar con varios jóvenes que decían cosas como: es que todo está mal, todos están mal, este, mis papás están mal, me peleé con ellos, y luego este amigo me peleé con él, y luego me, esta amiga me peleé con ella, y luego él no me quiere, y así. Y, yo, y me acuerdo que yo les decía: bueno, ¿y qué es lo que hay en común en todo esto, no? Les decía, ¿no? Y, y, y me volteaban a ver y decían: no sé, tú. Tú eres lo, que eres lo que está en común en todas tus relaciones oh, conflictivas. Qué malo ¿no? eres, Daniel. Pues no es malo, es, es tratar de... de realista, ¿no? Sí, es realista. O sea, es tratar de que ellos vean que ellos son una agenda de inestabilidad en sus relaciones, ¿no? Y tiene que ver con este pasaje. Y a mí me encanta porque dice, Cintia, desean de lo que no tienen. O sea, eso tiene que ver con nuestro egoísmo. Y cuando uh -huh. nosotros tenemos egoísmo nuestro corazón, nuestras relaciones son bien inestables. A cada rato nos andamos peleando. A cada rato estamos viendo, este... que no, ¿Qué te cine? falta? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. O sea, estamos, estamos uh, demandando y demandando y demandando de nuestras relaciones y, y hasta que los... No, Porque siempre,
1: siempre te van a quedar mal, o sea, realmente siempre va a haber algún detalle, ¿no? Pero fíjate, entonces imagínate que tú terminas una relación y o terminas de amistad o de noviazgo, lo que sea, y piensas que todo el mundo tiene la culpa. Y, y luego dices, bueno, voy a empezar mi relación con otra persona, pero lo que había en tu corazón va a volver a salir. O sea, ese es el punto de este pasaje, que, que esos malos deseos de tu corazón, eso que envidias, eso, esos, esos deseos que traman y matan para conseguir las cosas, eh, ahí está todavía, porque no se trató, no, no hubo una confrontación, y eh, una autoconfrontación de decir... En esta relación me salió todo mi egoísmo, en esta relación me salió mis, mis malos deseos, mis pensamientos a lo mejor impuros, ¿no? Y, y entonces, fíjate, muchas, muchas personas terminan una relación de noviazgo porque se andan quemando, ¿no? O sea, están a punto de tener relaciones sexuales, no quieren hacerlo. Terminan la relación para distanciarse pensando que eso va a resolver tus problemas de impureza sexual, ¿no? Pero pues, si tú sigues consumiendo pornografía o sigues viendo esas series de Netflix, o sigues, o sea, todo Escuchando lo que te, te, te lo estás alimentando y está aquí adentro de tu corazón, y aunque te, no te estés relacionando con una novia en este momento, la próxima novia va, va, va a vivir las mismas consecuencias, o sea, y entonces tienes una inmadurez relacional porque no hay una estabilidad, ¿no? O sea, no tienes relaciones que son permanentes, que están basadas en amor, que están basadas en sacrificio, sino que son son relaciones que siempre hay conflictos, verdad? Y este y fíjate, si vienes de otras relaciones del pasado, es básico que ya hayas cerrado completamente cualquier otra relación anterior antes de iniciar una relación. Nosotros siempre recomendamos alrededor de 6 a 12 meses que, que hayas Hayas vivido una estabilidad emocional. Porque fíjate, ayer estábamos contestando unas preguntas de un foro y nos preguntaba una persona: Este, mira, ¿qué hago? ¿Tengo una relación ahorita? pero me sigue gustando mi ex y me sigue llamando la atención y lo sí, amo, en un ¿no? Mes
0: se puso con una Ajá. nueva persona, ¿no? Nos platicaba esta persona, ¿no? Y, y decía cómo ahora en la nueva relación ya no sabe cómo terminarla porque sigue pensando en su ex, ¿no? Y entonces eso, o sea, es bien importante sentir que que un joven o una jovencita que nos está escuchando Puede haber sus patrones, o sea, nuestros patrones de comportamiento no tienen por qué definirnos, uh -huh. pero sí, sí es un pronóstico, a menos de que no hagamos algo diferente, ¿no? Eh, y es precisamente lo que estamos hablando, algo alternativo. Entonces, si tú estás viendo que cada tres meses cambias de relación, pues entonces haz algo diferente, o sea... Ponte a trabajar en aquello que te está haciendo tronar de relaciones o cambia en la, forma en la que inicias relaciones. Espérate más tiempo, haz las cosas diferentes. O si tú estás viendo que tus amistades te duran una semana nada más, ¿no? Porque este, se te bota la canica y te pones histérico con tus amigos o con tus amigas o te pones bien, bien, de, bien depre con ellos. O sea, cambia, cambia tu sistema, cambia tu metodología, échale ganas a tu madurez para que cambies patrones.
1: Sí, y le, el consejo que le dábamos ayer, no era no termina esta relación y no regreses con tu ex en unos seis o un año. ¿Por qué? Porque eres una persona inestable relacionalmente, no? Eh, cuando tú antes de empezar otra relación, tienes que dejar claro que no tienes ningún interés romántico con esa persona, eh, que no guardas rencores por cosas que sucedieron en esa relación, porque esa, 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 esos rencores están en tu interior, y van a crear esa inestabilidad en la siguiente relación, van a causar conflictos, celos, demandas o, o, o etcétera, ¿no? Entonces, un clavo no saca otro clavo eso tiene que quedar súper claro, ¿no? Entonces, ser maduro relacionalmente implica que no solo sabes iniciar relaciones, sino terminarlas con dignidad, respeto y claridad, si las cosas no funcionaron como esperabas
0: Así es, Cintia, vemos tantas parejas hoy en día que o sea, que quedan en limbos ¿no? Uh -huh, o sea, ¿por uh -huh. qué? porque para empezar, inician en una especie de limbo por mucho tiempo o sea, están en una especie de friend zone o, o muchas veces hasta amigos con derechos, ¿no? o sea ya, ya hay derechos de intimidad física hay derechos de esposos en, en muchos aspectos, pero todavía ni se llaman novios ¿no? Y, y cuando ella o él dice, bueno, ¿qué somos? no, no le pongas etiquetas a eso, o sea, esas son puras tontadas, necesita <risa> <risa> a lo mejor me veo muy rudo ¿no? pero, sí, pero está necesita bien. Dime, definición,
1: claro, necesita claro. haber
0: definición porque lo, la definición le va a poner límites a tu relación ¿no? exacto, entonces exacto. el problema es que ni sabes iniciar bien y ni sabes terminar bien, entonces necesitas aprender madurar eh, y, y tomarte en serio relaciones porque corazones están de por medio ¿no? entonces si vas a terminar una relación si te, o sea, aún haciendo toda la metodología, del libro de la guía de noviazgo alternativo que puede te lo que recomendamos no Ajá, puede porque... que, no, que no funcione bien, pero aún hay que Saber terminar bien con respeto, nada de andar quemando a tu ex, ¿no? Con, con todo mundo, nada de andar echándole la culpa de todo lo que pasó, nada de andar este, uh, estalqueándole ahí, este, semanas después, a ver qué anda haciendo uh -huh. y celándolo, uh -huh. cosas así, o sea, eh, necesitas desarrollar madurez relacional si quieres estar en una relación y si, madura. si es
1: así, pues no empezar otra relación, ¿no? No en los próximos 6 a 12 meses. Y bueno, otro tipo de madurez que tenemos que trabajar en nosotros. Y, y observar también. Quiero recordarles eso que les dijimos la semana pasada. O sea, no se trata solamente de que tú seas una persona madura. Tienes que aprender a observar a, a, a la persona que te gusta e incluso, no sé si esté mal, Dani, pero tal vez hasta hacer un poco de investigación así medio... Eh, sí, como, undercover Ajá, ¿no? o sea, no tan directo ni nada Pero sí como conocerla a través de los ojos de alguien más, ¿no? Sí, hacer
0: preguntitas casuales De una casuales. autoridad, de una ah,
1: autoridad sí. o de sus padres o de sus hermanos no, no con mal rollo, o sea, yo no digo que la estés así, como decías ahorita, a lo mejor siguiendo no para ver cómo es, no, no, no pero yo creo que puedes conocer mucho a una persona conociendo a sus padres, o conociendo a sus hermanos, y preguntarles, ¿cómo te llevas con tu hermano? no sé, no sé cómo hacerle, pero yo creo que sí tiene, tenemos que también observar a, a esta persona, por ejemplo cómo, cómo trata a los demás cómo trata, amigas, fíjense cómo trata el mesero, o tu novio porque o tu amigo con el que quieres andar de novia sí, cómo
0: tratan sus padres cómo
1: tratan los demás no Ajá. eso habla mucho de su madurez no pero bueno otra área de madurez que tenemos que trabajar es la madurez funcional y es la madurez funcional tiene que ver con el hecho de que estás preparando o sea de que ya ya estás preparándote para que en un futuro vayas a, a, a formar una familia tú, ¿no? O a ser una persona independiente de tus padres. O sea, hay muchos uh, jóvenes adultos, y tal vez esto no aplique mucho a los jovencitos de 14 años o 13 años, ¿no? Pero si sí hay jóvenes de 18 en adelante que ya se consideran personas adultas, ya quieren tener una relación de noviazgo formal, ¿verdad? Pero todavía tu mamá te da dinero para, para ir al cine para con tu chicles. novio, ¿no? O sea, y eso no es, no, eso no es madurez funcional
0: Sí, o sea, yo, yo lo diría de esta forma. Eh, buscar una relación de noviazgo es, uh, es cosa de grandes, uh -huh. no es cosa de adultos. Y, y, si tú no, y si tú no funcionas como un adulto, todavía no te toca eso. O sea, es, es importante... Uno de los principios claros que hablan sobre esto en la Biblia, sobre relaciones es dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se fundirá en un solo ser. Y aquí está hablando de, o sea, un hombre es un, es un hombre, pues, o sea, es una, no es un niño, no es un muchachito, es, es un hombre ya funcional y, y, y se unirá a su mujer, es una mujer ya funcional. Y el hecho de que, te, que puedan dejar a su padre y a su madre significa que ya están actuando en independencia aún Todavía viviendo bajo la cobertura de sus padres, pues, pero ya de alguna manera ya se encargan de sí mismos, ya se pagan sus cosas, ya ya ordenan su cuarto, ya este eh, administran sus finanzas, ya, o sea, ya funcionan, ya, eh, ¿sabes lo que pasó conmigo sin que me ayudó a mí a, a desarrollar madurez funcional? Que cuando yo tenía 17, 18, 19 años, mis hermanas estaban teniendo chamacos así como <ríe> como fábrica, ¿no? Y Pero la onda es que estaban en otras partes de, de, de... pues estaban en Canadá. Entonces mi mamá se iba por un mes y nos dejaba, no nos dejaba dinero, no nos dejaba mandado. No nos deja... O sea,
1: los dejaba para que ustedes sobrevivieran.
0: Ajá, ahí, ahí encárguense, ya están grandes, estábamos nada más mi hermano y yo en la casa... Ahí encárguense, entonces ahí aprendí a cocinar, ahí aprendí a planchar, ahí aprendí Y hacen a... muy
1: buenos desayunos. Pues ah, sea. gracias,
0: gracias, dale las gracias, mamá. Este, ahí, eh, ahí aprendí a administrar dinero, ¿no? O sea...
1: Ponerle gasolina al carro, ¿no? Ponerle
0: gasolina, pagar cuentas para que nos cortaran la luz, todo eso lo aprendí eh, a los 18 y 19 años, de manera que cuando me casé yo ya sabía hacer eso. Sí, y miren,
1: fíjense que ahorita me entró la, mi lado compasivo, ¿no? O sea, soy medio dura a veces, pero pero ahorita me entró esta este corazonada, ¿no? De que muchos jóvenes crecieron en otras etapas de, de la vida. O sea, por ejemplo, Daniel y yo nacimos en los ochentas, ahí por alrededor de los ochentas, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos jóvenes, fue en una etapa de mucha crisis y de que eh, vivíamos en otros momentos en los que, por ejemplo, yo también me hacía cargo de mi casa, yo limpiaba, hacía comida, etcétera. Contribuías económicamente. Sí, yo, yo, Dani, yo compraba los muebles de mi casa, yo puse el cerco de mi casa, o sea, en mi mente no era, o sea, haz de cuenta y eso es lo que muchos a lo mejor jóvenes no lo entienden, pero no se los estoy diciendo como en juicio, te lo estoy explicando porque es algo muy bueno para tu vida. O sea, nosotros cuando nosotros éramos adolescentes de 16, 17 años, no nos creíamos niños. Nos creíamos ya personas que, por ejemplo, yo andaba en camión todo el día, llegaba a mi casa, trabajaba, estudiaba, hacía muchas cosas. Entonces, la misma necesidad y los tiempos nos ayudaron a madurar funcionalmente. Como aclaré la semana pasada, en otras áreas era muy inmadura, ¿no? No, sí. no me estoy así de que, ah, eso era súper madura. En, en, la, en la parte funcional, yo tuve que madurar porque la necesidad me dio, me, me llevó hacia eso. Pero algo que nosotros hemos estado haciendo, porque precisamente... Hemos visto cómo estas generaciones han crecido con todos los recursos. Aunque tú pienses que no lo tienes todo porque no tienes el iPhone X, ¿verdad? El más nuevo, realmente has tenido de todo y has tenido simplemente hasta Internet, ¿no? Simplemente pero... tienen ayuda en su casa o yo sé que no todos los que nos escuchan lo tienen, pero la mayoría han tenido muchos más recursos que los que teníamos en los 90 o en el 2000, ¿no? Entonces, fíjate, uh, aunque tú no, aunque la vida no te haya formado así, tú sí te puedes formar así. O sea, tú puedes ser intencional porque esa, toda esa generación tuvo este efecto que fue centrarse en sí mismos. Pues entonces es como qué me vas a dar tú a mí? Cómo me vas a servir tú a mí? O sea, exigen exigir, o sea, se exige, no quiero sonar como juicio, es más bien como que voltea a tu alrededor y fíjate cómo son tus amigos, o sea, estamos exigiendo del gobierno, exigiendo de los padres, exigiendo de la universidad, etcétera, etcétera, entonces, de la iglesia también, la iglesia también. entonces, fíjate, tú puedes forzarte a ser una persona que funciona, madura funcionalmente, eh, tiene que ver con, como decía Daniel, y, y ahora nosotros, en otra generación totalmente distinta a la que mis hijas están viviendo en este momento, nosotros les estamos enseñando a ellas lo que muchos papás no les enseñan a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, yo a veces le digo a mis hijas, si serviste leche para ti, ¿qué te cuesta servirle a tu hermano? O luego, por ejemplo, haz de cuenta, llegas y dejas el vaso en, en el zinc, ¿no? Y es como, uy, entonces si tú lo dejas ahí, ¿quién lo va a lavar? Entonces, esas cosas no se las digo regañándolas, ni, ni dándoles lata, fregándoles todo el día, es simplemente cambiando su mentalidad a funcionar, porque Dani siempre les dice, ¿cómo le vas a hacer cuando estés en porque mis hijas se quieren ir de intercambio, no, de la universidad? Y Dani siempre les está haciendo referencia, ¿cómo le vas a hacer cuando vivas en otro país o en otra ciudad y tú tengas que hacer las cosas sola, no? Entonces,
0: y esa, esa es la prueba, sentida o sea que piensa, tú pudieras funcionar por seis meses por tu cuenta, o sea, uh -huh. y, y no te estoy, lo idealizamos eso así desde que vimos Home Alone, ¿no? O sea, ¿qué pasaría <ríe> si viéramos solo? Pero él tenía la cheque de su papá, uh -huh. pero estoy hablando de tú, con tus recursos, sí, ¿no? Uh -huh. ¿Y sabes lo que pasa la primera vez que nos dejan solos por unos días? Es un desastre. Sí, sí, sí. O sea, vamos, a lo mejor nos dejaron 200 pesos para toda la semana y vas al mando y te Dos compras Todos cereales, Oreos, ¿no? este, nieve. Te cuento, te compras puras porquerías y al día siguiente ya no tienes que comer, ¿no? Ya, Papá, mándame dinero. Entonces, o sea, o sea, y luego a la semana la casa es un desastre, ya no hay platos, ya no hay ropa limpia, no hay nada. Y, y es hasta que tus papás no están ahí para salvarte de cada desastre tuyo. Y que tienes que valerte por ti mismo, que empiezas a desarrollar sí. una y verdadera aparte, responsabilidad Y aparte, y por
1: ejemplo, empezamos a trabajar y nos queremos gastar todo ese dinero en nosotros mismos, pues. Cuando en realidad somos parte de una, de una, de una casa. Familia. Y sabes, tus papás, si sí, son como nosotros, ¿verdad? Nos fascina darles cosas a nuestras hijas, o sea, lo hacemos con toda alegría, pero es un sacrificio. Es muchas veces nosotros negarnos a nosotros mismos ropa, negarnos una cena, negarnos lo, lo que sea. Por, por Porque ellas vivan cómodamente, ¿no? Entonces, ¿qué padre sería que tú llegaras con tus papás? No importa que tengas 17 años, si ya estás trabajando medio turno, llegaras con tus papás y les dijeras, ¿sabes qué? Mira, aquí te va el 30%, no sé cuánto, Dani, ¿no? Pero aquí te va el 30% de lo que estoy ganando para aportar para la luz o para aportar para la leche sí. o para eso es ser un hombre, eso ya, es ser una mujer, ya, ¿no? está,
0: ya está generando un carácter en ti, una responsabilidad, entonces en
1: el momento en que tú quieras llegar con tu familia y si decirles, es que yo quiero iniciar una relación con todo gusto, te van a permitir tenerla porque saben que eres una persona responsable, no? Y entonces, uh, pero también quiero que pensemos en esto. Todos los jóvenes de ya quiero decírselo como a los jóvenes de 22, este 23, 23 años, 24, que ya, ya terminaste la carrera, fíjate, ya terminaste la carrera, ya ya te la pagaron tus papás. Ya te pagaron todo lo que te has gastado de todos los galones de leche que te has tomado todo este tiempo, ¿no? Y ya estás trabajando, ¿no? Y, y muy probablemente tus papás te compraron tu carro también, a lo mejor, ¿no? Entonces tiene tiene que llegar un punto en el que tú digas, uy, tengo que empezar a funcionar bien. O sea, por ejemplo, yo yo sé que hay muchas chavas que trabajan tanto que no saben cocinar. Entonces eh, algo que es bien importante eh, eh, lo vamos a ver la próxima semana porque ya ahorita se está acabando el tiempo, pero Sí, vamos en el matrimonio podemos trabajar los dos. No hay ningún problema y la próxima la próxima semana lo vamos a hablar más, ¿no? Está bien, pero los roles y las responsabilidades que Dios nos pide a cada uno de nosotros, eh, esos los tenemos que seguir haciendo. Entonces, por, aunque trabaje la mujer, el, el, el responsable de la, de la provisión de la casa es el hombre. La Biblia lo dice y lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Para dejarlos picados. Pero yo te los quiero decir a las mujeres, pues, porque a veces creemos que es chistoso o como que, ¡ay, qué chistoso que no se sé barrer! O, ¡qué chistoso que no se sé hacer comida! Hombres y mujeres, ¿eh? O que, ay, ah, no sé planchar y se ríen, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? El matrimonio es para servirnos mutuamente. ¿y cómo vamos a vivir, cómo vamos a sobrevivir una pareja si no sabemos mantener una casa en orden, pues? Entonces, imagínate los problemas que viven los matrimonios cuando están recién casados.
0: Simplemente, Cintia, uno de, de los problemas más grandes que tienen los matrimonios recién casados es, es el tema financiero. Uh -huh. Y esto viene a raíz de una inmadurez en su forma de manejar finanzas, ¿no? Entonces, eh, te pregunto a ti que no estás escuchando. ¿Tú sabes...? administrar tus finanzas o eres de los que aquí traí un billete y ya no supe dónde quedó, en qué me lo gasté si esa es tu historia ahorita imagínate cómo va a ser tu matrimonio si sigues manejando las cosas de la misma manera ¿no? entonces eh, esto trae un montón de problemas en la administración del tiempo o sea, el que no te duermas a tus horas, ya andas todo desvelado ya ya en la vida adulta ya no funciona eso o sea, necesitamos aprender a tomar decisiones maduras, ya, ya no podemos vivir de party todo el tiempo y, y esto me lleva por ejemplo al, al al, al joven nini, ¿no? al joven que que no 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 tiene ninguna responsabilidad en su vida pero quiere tener la responsabilidad de una mujer en sus manos, ¿no? Oh, uh -huh. O sea, amigo, lo primero que necesitas tener es la responsabilidad de un trabajo uh -huh. y mantenerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y a aprender a mantener. Sí, es que ya trabajo, sí, pero llevas una semana en el trabajo, o sea, uh -huh. mantén un trabajo por un año y, a, y entonces hablaremos de estabilidad.
1: Sí, esa, esa madurez funcional está desarrollando madurez en otras áreas de tu vida también, tu carácter está formando un carácter, está... Eh, eh, a me encanta porque Jesús no vino a hacerse servido, él vino a servir. Entonces, ser funcional, maduros funcionalmente, es que puedes vivir, como decíamos hace rato, tienes la madurez para vivir solo, ¿verdad? Y sostener una casa y, y, y aprender a limpiarla, a servir a los demás, hacer comida, este, pagar las, los recibos de luz, aprender a pagar tu celular, porque no se, no se recarga solo, ¿no? Pero... ¿Por qué, ¿por qué tanto show por eso? a lo mejor tú tienes 16 años y dices ay ya me arruinaron acá. precisamente eso queremos ¿no? Que, que, que entiendas que ahorita no es una etapa para andar preocupado por las flores que le vas a comprar a tu novia con el dinero que te dé tu mamá ¿no? sino que ahorita estés preocupado por estudiar por ser responsable en tu, en tu escuela por ser responsable en tu casa a lo mejor no tienes dinero para aportar a tu casa pero si sí tienes uh, otros recursos ¿no? tienes tiempo, tienes eh, energía ¿no?
0: Manos para... O sea, y... si se está cayendo tu casa sí, pedazos y... o sea, ¿Sabes qué, Cintia? Discúlame Ajá. Es que esto es un es tema... Un <ríe> O sea, muchos jóvenes que nos están escuchando viven con su mamá nada más, ¿no? Entonces uh -huh. la mamá trabaja todo el día, pues es la que aporta económicamente a la casa. Y los jóvenes llegan de la escuela, abren el refrigerador, lo vacían, ¿no? O sea, uh -huh. se, se, se comen todo y la casa se está cayendo a pedazos, ¿no? Eh, y tú ya puedes ser el hombre de tu casa, ¿no? O sea, Y tú ya puedes aportar económicamente ahorrando cosas en casa. Pues, aunque a lo mejor estés dedicado a la escuela y tu mamá no te deja trabajar, tú puedes ser un beneficio económico para tu casa, eh, se está, eh, hay una gotera en una llave, aprende a reparar, abre YouTube para algo más interesante que para ver, este, <risa> a, a, a Dave sí, Alvin <risa> o lo que sea, este, y uh, a, arregla esa gotera, arregla, arregla lo que está con, consumiendo energía eléctrica, cambia un foco, eh, eh, no sé, o sea, aprende a ser una persona sí. funcional. Y
1: eso, aparte, el plus, el plus, no, es que te va a hacer una persona atractiva, ¿no? O sea, eh, una mujer que sabe cocinar, un hombre que sabe cocinar, o sea, y no es de sexo, ¿eh? O sea, es a mí me encantó que Daniel me hiciera desayuno, es más, me hizo comidas que yo nunca había probado en mi vida y eso me fascinó de él, me fascinó Monche, ver que, <risa> me encantaba que Daniel fuera un muchacho de su casa, pues, y que fuera servicial aún con su familia, ¿no? Este, pero también él vio eso de mí. O sea, de que no era una chava de que, ay, no sé hacer comida, yo no limpio, yo no esto, sino que esa, esa, esa actitud de servicio fue atractivo para, a, para los ojos de él, ¿no? Y obviamente son otras cosas también que conquistan, pero, pero qué padre que ese es el plus, ¿no? De ser una persona que tiene el mismo carácter de Jesús.
0: Podemos ignorar las áreas de inmadurez de la persona que nos atrae, así como las nuestras. Pero tarde o temprano esas áreas de inmadurez causarán una inestabilidad a la relación que en muchos casos va a terminar por destruirla. Si es necesario, desenfócate de la urgencia de iniciar una relación ya y enfócate en las áreas de tu vida que necesitan madurar.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas.